0: Здравствуйте, дорогие друзья! Шалом! Начинаем очередную беседу из нашего цикла «Еврейское поведение». У нас только еврейское поведение. Сегодня наша тема, тема нашего разговора, нашей беседы, называется э, тема «Будь снисходительным». Я не буду пояснять, что такое снисходительный, э, э, умей прощать другим людям. Немножко пошире, чем это слово. В недельном разделе «Торы» из книги «Дворим», которую сейчас все евреи всего мира читают на этой неделе в синагогах и будут читать в субботу. Раздел называется Нецавим. Мы приближаемся к завершению главы пятой книги, Пятикнижия Торы. В 29 главе девятый стих, там написано так. Самое начало, заметьте, девятый стих в 29 главе, а начало раздела не первый стих, а девятый Бывает такое иногда. «Атем не цави кульхем, лифне шем Я перевожу. «Вы все предстоите сегодня перед Всевышним, вашим Богом». Так начинается, так начинается свою речь Моше Арабейну, наш учитель Моше, говоря, прощаясь, я бы сказал, с еврейским народом. «Вы все сейчас предстоите перед Всевышним». Здесь очень много комментариев есть. На этот стих мы рассмотрим только один из них, а именно следующий. Дело в том, что эта глава, эти слова начинают новый раздел. А в предыдущем разделе сказано не совсем о приятных вещах, о благословениях, но и о проклятиях. одной из них мы в прошлый раз рассматривали «Проклят тот, кто дел... отодвигает человека с его пути». То есть дает ему плохие советы. А сегодня у нас новый раздел, и он идет почему-то сразу после, после проклятий. И Раши, комментатор Торы, спрашивает в своем комментарии, почему этот стих идет сразу за проклятиями. И тут же отвечает, потому что евреи вообще-то расстроились. Они выслушали себя в и сказали, кто же против этого выстоит. Кто выживет в, такой, в таких тяжелых условиях. Столько ошибок мы можем сделать, и столько ошибок мы уже, мы уже сделали, Всевышний нас может не простить. Вот, я этими словами я их успокоил. Вы стоите сейчас перед Всевышним, много против Него вы сделали, э, очень много выступали против Него и против Меня, но Он вас не уничтожил, все вы живые. Так сказано, «Атем нецаим айом кульхем кульхем все вы. Вот ведь стоите живы. Отсюда вывод. Делать вывод Раши делают вывод наши мудрецы и до, и и после, и этот вывод делаем мы с вами. Он, Всевышний, к вам снисходителен, он прощает ваше прегрешение, значит, и вы будете другим людям снисходителен и умеете прощать. Или можно так сказать, будьте снисходителен к другим людям, как Всевышний снисходителен к еврейскому народу. Если мы посмотрим на историю евреев, описанную в пяти Книжей, все сорок лет блужданий, описанных в этих книгах, историю евреев после пятикнижия, то что, то, что описывается в Танах, книгах Танаха, Танахи, историю евреев после этих книг, вплоть до последнего времени. И мы увидим, что еврейский народ совершает хорошие вещи, плохие. По-разному себя ведем, но очень часто бывает такое, что еврейский народ целиком, весь народ, ведет себя не самым достойным образом, и его бы надо наказать. Всевышний евреев наказывает, кого-то очень жестоко наказывает, но в целом народ выживает. В целом мы можем сказать, что Всевышний к нам снисходителен, он нас прощает, он нас любит. Вот как мы любим своих детей, как наши родители любили нас, когда мы были маленькими, делали, может быть, не совсем достойные дела, иногда не совсем очень, не совсем достойные дела, и тем не менее они нас Прощали, они нас терпели, э, они были с нами. То что называется э, Рахамим милосердным. Так вот, это качество надо себе развивать. И теперь посмотрим, что говорит Тора по поводу этого качества человеческого характера. Мы видим, что таковы свойства ВсеВышнего. Это то, что называется атрибутами. Атрибуты это проявление, какое на самом деле э, мы не знаем. Это не важно, какой он, я говорю о Всевышнем, он, может быть, вообще не обладает характеристиками, которые можно описывать. Это не наша тема. Но каким-то образом он себя проявляет, как то он себя ведет с нами. И по этим проявлениям мы можем сказать, о, я это воспринимаю, например, как теплое, участие отношение ко мне, как любовь. Вот это я здесь могу сказать, что такая реакция Всевышнего на наши дела, она хорошо описывается словом, например, гнев, окрик. Предупреждения. Вы видите, заметили, все это будут человеческие характеристики. Это мое восприятие Всевышнего. Это те атрибуты, которым я его наделяю на опыте своего жизненного опыта, на опыте своего исторического существования. Так вот, как проявляются эти атрибуты, сказано. Вот так, так поступаете вы. Вот поэтому мы изучаем книги Танаха. Ведь вся история. Еврейского народа, а значит вообще вся история человечества, это качество Всевышнего, которое он проявил в адрес людей. В частности, еврейской истории в адрес евреев. Мы бунтовали, он нас прощал, мы ему и ему что не верили, он нас не наказывал. Только в самые критические моменты далеко не всех он вел с нами, повторяю, как отец со своими любимыми детьми. А отсюда следует, что раз так он себя ведет с нами, вот это он и хочет, чтобы мы делали по отношению к другим людям. Это и называется любить других людей. Так должны себя вести мы, проявляя качество милосердия, прощения, долготерпения, сдержанности, взаимопонимания. Это положительные качества. Главное, что вещи отрицательные, которые не надо проявлять, не быть мстительными, подозрительными. Надо уметь делать добро даже тому, кто этого добра явно не служил. Сейчас я специально назвал это такое сомнительное качество, которое, о котором нужно еще буду говорить. В принципе, это и есть сегодняшняя наша тема. Будь снисходительным к людям. Как, зачем и в, в чем это должно проявляться. Теория очень простая. Мы должны, не должны подходить к другим людям с позиции строгого суда. Вот что полагается человек? Кто мы ему и сделаем. Вот он меня обидел, сейчас он получит ответ. Но мы даже относиться к другим людям, подходить к другим людям с позиции милосердия и прощения. Это когда тебе что-то делают, может быть, не совсем хорошее, не совсем приятное, а ты э, прощаешь. Слово «прощаешь» я часто очень повторяю, как бы оно не потерял свои ценности, но именно ты относишься к этому человеку, как будто бы он этого дела не сделал. Ведь он же сделал. И как к этому отнестись? Неужели можно прощать всех и всюду? И, кстати, здесь тут нет ничего от христианства, где положено, так сказано во многих местах, в э, книгах христианских, что надо любить своего врага. Нигде вы у евреев не прочтете, ни в одной из наших книг, что врагов наших э, надо любить. Самое интересное, что лучше сделать так, чтобы у тебя не было врагов. Или к людям, которые враждебно к тебе относятся, не относиться к врагам. Сейчас мы на эту тему тоже поговорим. Так или иначе, лучше сделать из врага друга. Не любить его как врага, а сделать из него друга. Если он не делается другом, то можно от него удалиться. Между прочим, это такое правило есть еврейское. От злодея удались. Злодей – тот человек, который делает нехорошие, злодейские дела. Все мы знаем, что это такое, не буду давать определения. Но в каждом человеке есть маленькая доля, маленькая грань злодея. Так вот, от этой грани нужно удалиться. Надо повернуться к человеку, зайти к нему с той стороны, с которой он хорош, а не ставить с той стороны, с которой он плох, и требовать, чтобы это качество он проявил по отношению к нам. Эту тему тоже поговорим. Это вступление. Так или иначе, а злодеи удались, но злодею не надо мстить. Если пользы от этой мести нет никакой, кроме удовлетворения, мстительного чувства но и не радуется упадению об этом прямо сказано в наших книгах никогда не радуйся тому что твой враг упадет с лошади как бы ты не упал это называется мера за меру если мы прощаем других то небо простит нас за наши дела часто спрашивают кстати между прочим, а как что по отношению к неевреям к ним тоже надо быть снисходительным я могу сказать что вообще-то историю Человеческое показано, что Всевышний Не, от, не отвернулся от других э, народов Он э, присутствует везде, всюду Это тоже его дети э, Все мы Бней, Адам Дети Адама, первого человека А следовательно, он, когда мы говорим о и Вину, о Вину Башамаем наш, наш отец, который на небе Это могут сказать вообще все люди на земле э, Поэтому и по отношению к другим Людям, не только евреям, тоже нужно относиться снисходительно. На эту тему мы можем будем говорить неоднократно в на наших уроках. Часто мне приходят вопросы именно на эту тему, а вот вы говорите о том-то, о том-то, э, качестве поведения по отношению к евреям, а что с неевреями. Так вот, сейчас я расскажу просто одну маленькую историю, которая как раз на эту тему что-то нам сообщает. Раби Хаймхиске М Дини, был такой известный равин в Хевроне. Э, эта история приключилась еще до, хевронских, до Хевронского погрома. Там был большой, большой еврейский ешу, в квартал еврейский жил. И как-то он, как, как он шел по улице, и один из арабов, которые шли тут же, прохожие, задел его специально плечом, или за плечо его задел, причем очень сильно, резко, молодой, а э, раби Хайм Дини, человек был пожилой, он упал. Тут же набежали молодые евреи, сходили того араба. ну, суд не навряд ли устроит все-таки это евреи, э, но могли сделать что-нибудь такое физически неприятное тому арабу и вдруг э, раб попросил его отпустить и причем сказал, а араб прекрасно понимал еврейскую речь, он сказал, что он, скорее всего он не виноват, он случайно задел бывает такое, я был в Тель-Авиве, меня тоже кто-то задел много народу, смотрите, тут ходит и он меня задел совершенно случайно потому не надо его тронгать а если даже не случайно то его послало сделать это небо, Всевышний он посланец Всевышнего тем самым Всевышний говорит, что мне полагается этот удар. и вот винить не за, не за что. Может быть, его винить только, нужно только за то, что он не справился с э, запретом Всевышнего, который обращается ко всем людям, не обижать других людей. Араб все это выслушал, расстроился. Значит, он, почему эта история рассказывается, встал на колени, поцеловал, э, подол э, э, длинный капот. Капот – это длинный фраг у раввинов. Поцеловал и сказал, что... Совсем даже не случайно тебя задел, нарочно. Но я сделал это по большой глупости, Боже, такое не буду делать. Почему? Потому что «ты святой», – сказал он Раву Мдине. Так вот, все евреи обязаны быть святыми. Ам-кадойш. Почему? Потому что так себя ведет Всевышний. Раслон святой, значит, все евреи должны быть святыми. Еще э, маленькое отступление, как все это работает. Я сейчас сказал, что он был посланцем Всевышнего. Всевышний сказал мне, например, такую вещь, я ну, сказал, я выучил такой закон, этого не делай. А я взял сознательно, сделал, то есть нарушил запрет. Теперь по правилу, мера за меру, а одна из наших лекций, одна из наших бесед была посвящена этой теме, мне полагается адекватное наказание. Адекватное, не обязательно равное, но компенсирующее. Как я сделал другим людям, так сейчас у меня будет сделано со стороны Всевышнего при помощи других людей. В моей среде, ну неважно, где-то тот, кто может достать меня, руками, задеть меня, по плечу ударить, находится кто-то, кто согласился бы взять на себя некоторые функции, я их назову палаческие функции, сейчас он мне сделает плохо. И делает мне плохо, мне очень плохо. У него, у этого палача, ну в кавычках палача это слишком большое слово, палача любой человек, который делает то другому человеку, который, что он не хочет делать. Такое маленькое определение у нас. Только вот, любой такой палач, у него есть свой диалог со Всевышним. Не только у меня, но и у этого человека. И Всевышним сказал, что, что, там, что можно делать, что нельзя делать. И он не выдержал этого своего испытания. Он сделал неплохо. После чего он перейдет к второму уроку, в опустился, дух он опустился, он будет или этот урок закреплен, или Всевышний его накажет. Это отдельная история. Главное, что сейчас происходит со мной. Всевышний устроил нам испытание, чтобы он исправился. А что я сделал? Что я в этой ситуации делаю? Я наказан за что-то, то, что я сделал раньше. Я приобретаю опыт. Я пытаюсь дать, стать лучше. Я, я понимаю, что это мера Медакина Гетмина, мера за меру. Он не выдержал испытания, как я раньше не выдержал, за что я сейчас наказан. Вот наказание людьми – это обычный ход. Так поступает Всевышний всегда. Он наказывает не сам по себе, не... Как это было в Египте, когда все говорили о палец Всевышнего, сам десятью казнями, сам все сделал. Нет, нет, сейчас он наказывает, награждает при помощи людей, через людей. Это только схема. Я ее набросал совершенно почеркну, потому что это не самая главная тема сегодняшней моей лекции. Но просто чтобы знать, что означало, когда Рафм Денис сказал про этого араба, смотрите, его послал Всевышний, почему я на него должен обижаться? Может обижаться на него не надо, но и любить его, кстати, не надо. На эту тему тоже мы поговорим. История про Раби Моше Файнштейна, величайший раввин XX века. Шел однажды равинский суд по одному, по одному делу. Два человека пришли, и Раби Файнштейн, это было в Америке, постановил, что ответчик, которого вызвали в суд, и сейчас вызвал в суд человека, ответчик должен заплатить такую-то сумму. Тот отказался платить и исполнять постановление еврейского раввинского суда. Потому что ни одна сила, нет у нас полиции, нет у нас никаких государственных органов, тем более за границей, для того, чтобы Равинский суд, э, э, человека заставить выполнить постановление Равинского суда. От себя могу добавить, у меня есть маленький опыт, есть такой опыт, был как-то я в Равинском суде, неважно в какой функции, что каждый раз, когда люди приходят на Равинский суд, они добровольно туда приходят, они подписывают, да этого вообще в принципе обещание, но сейчас это... Делается так, дают листочек, и там ты подпи подписываешь слова такие, что я обязуюсь выполнить любое решение этого суда. Так вот этот человек, царь, наверное, то, на что он дал такую подписку, отказался. Равин спросил, а почему ты не будешь потеть? Тут ответил, а вы вообще нарушили важный закон? Вы вообще-то не очень тут специалисты большие в Торе. Раббейну, наш Равин. Какой это нарушили важный, важный запрет? А вы нарушили запрет, выносите решение ночью. Смотрите, уже поздно, солнце село, вы нарушили его. Равин так сказал, Фаштейн сказал, приходи завтра днем, услышишь абсолютно такое же решение. Тот сказал, да и днем не приду. Раз вы ошибаетесь, и не сможете на часы, то и завтра вы ошибетесь. Вообще, во всем ошибаетесь, я считаю ваш суд, решение ваше нечестным. И ушел. Прошло несколько лет. И тому человеку надо было получить, он где-то учился, он был. Вообще -то все это происходит в религиозной среде. Место шохи, это резника, какой-то из общин, и надо было привести, принести с собой. Некоторое э, письмо от Равинов, рекомендательное письмо, то, что называется по-русски. Э, Лучше раби э, раб, э, раб Файнштейна нельзя было найти никого. Самые сильные рекомендательные письма. И он к нему пришел. Вы скажете, какой нагляд?". Ну что ж, нагляд?". Он был нормальным евреем, он пришел к Равину за рекомендацию. Кто-то уже спросил, может быть даже задал вопросы о том, где он будет работать, выяснил, где он учился, у кого учился. Задал несколько вопросов чисто технических, проэкзаменовал, маленький тест, увидел, что это вполне достойно все знает, и он достоин, взял ручку, чтобы написать на стандартном тексте о том, что рекомендует его на работу. Тут все остальные, которые присутствовали при этом, сказали, что вы, раби, раби, вы что, не помните, это тот человек, который отказался четыре года назад заплатить деньги такому-то таком вашему постановлению. Раффанцелло в это время отворачивал колпачок в своей ручки и сказал: ну что же, он отказался. Я помню это отлично. Но какая тут связь? Там было одно дело, здесь совсем другое дело. Он там ошибся, он еще исправится, а здесь дело совсем другое. Нужно еврею помочь. Я считаю, что он достоин этой рекомендации и подписал. От себя замечу, что история тоже не очень простая. Дело в том, что очень часто бывает. Я заметил, что, может быть, часто это бывает с людьми, приехавшими из бывшей из Советской России, что когда люди, имея какие-то какие столкновения с другими людьми в производственной сфере по работе, переносят эти отношения на, отношения на бытовую сферу. Напряжение на работе переносится в сферу в области личных отношений между людьми. Это большая ошибка. У американцев и изра... Израильтян, такого, как правило, не бывает И этого не надо бы делать Мы можем ссориться, шуметь, кричать Во время работы, добиваться что-то от своих подчиненных, Я могу перейти своему начальнику Но вне этой работы мы должны быть оставаться э, Людьми, на работе тоже нельзя оскорбать друг друга, не дай Бог, обижать Но, не дай Бог, выносить тяжелые отношение к человеку Который не справляется с своими производственными обязанностями За э, порог работы И продолжать к нему относиться С подозрением, не дай Бог История про равин из Варшавы, раби Шломо Залмана, написавшего книгу «Хемдатура», известнейшая книга. История произошла более чем сто лет назад. У него в доме был известный равин, Варша, город Варшава. У него в доме был слуга еврейский, который прибирал... он выполнял несколько функций, одна из них была уборщик, и он, Раф Рэббитсон, Равинша, жена Равина, выплачивали ему каждую неделю три каждую неделю рубля. Царские деньги были, это Польше, три рубля, большие деньги были. Однажды в их доме пропали дорогие подсвечники субботние из литового серебра, с филигранной работы. они достались, не столько они были сами все дорогие, сколько они достались Яруша по наследству от, э, э, от предков э, 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 раби Шлома Залмана или э, его жены от крупнейших раввинах, так ему было жалко и больно, это называется больно на сердце, что они пропали, что он даже расстроился. И все сказали, что, смотрите, тут был, они стояли здесь, тут был слу, слуга, слуга вышел, их нету. Я, наверное, слуга сказал. Но Равин никого не слушал, знать, чего не знаем. пропали посвященники, очень жалко. И вот через несколько месяцев, два-три месяца прошло, его пригласили однажды, один богатый человек в Варшаве, э, варшавский меценат, магнат, олигарх, да, мы сейчас говорим, пригласил, отличался тем, что он помогал евреям тогда, и пригласил всех на Брит, Милу, Бритсмила, к себе в дом, сделали богатую бресмилу, устроили, накрыли столы, и пришел сюда Раввин, Рабиш Ламазалман пришел. И там вдруг увидал, что сбоку на столе это дело. Ну, не в субботу все подходило, но в субботние подсвечники стояли, там, где лежали разные серебряные украшения в шкафу, и увидал свои подсвечники. Он очень удивился. И хозяин всего этого заведения, хозяин праздника, Баля симха называется, спросил Реба Реба, а что случилось? Красивые посвященники у меня, он говорит, очень. Он ничего не сказал. Он только сказал, настолько красивые, что даже я любуюсь ими. А где вы их достали? Спросил вот я купил их в таком-то магазине. У нас есть такой магазин в Варшаве известный. И хорошо, я их купил за 50 рублей. И тут появляется момент э некоторый, что Равин не может попросить вот, э у евреев своих евреев, чтобы они что-то ему продали. Причем, потому что они его продадут. Это называется лохемда. Не желай то, что принадлежит ближнему твоему. Потому что он тебе даст, конечно, из-за уважения, но не хотел бы. Не, не дай Бог, не дай Бог, ничего не хочу. За 50 рублей очень хорошо. И при случае он обратился, зашел в этот магазин и спросил э, э, про эти подсвечники, э, откуда они, э, э, кому он их продал. Он говорит, вот такому-то человеку, нашему богачу, я их продал за 50 рублей. А откуда они у тебя взялись? Ну, Равин спрашивает, нужно отвечать. Он говорит, вообще это от услуги слуги. Ваш слуга я принес. Ну, ничего не, это сказал, Равин не сказал, пошел домой, никому ничего не передал, но тот продавец передал об этом, и вообще пошел слух по всему городу, может быть, хотя бы это нехорошо, так такие их пускать. Но пришел к нему богаче принес подсвечники и говорит, вот я вообще-то, я понимаю, что я их купил за 50 рублей, мы разберемся с этим э, владельцем магазина, э, я их вам продаю за 50 рублей. Он говорит, не хочу, не надо, не надо. Ты я вам продам за 30? Нет, нет, не надо. Я их бесплатно, да, мне не нужны, если они ворованные мне не нужны ворованные подсвечники. В субботу, субботние свечи я зажигаю в этих подсвечниках. отказался, не знаю ничего. Багач сказал, что вообще-то я слышал, идет слух о том, что это ваш близкий человек к вашему дому. Что такое за слух, я буду первый раз слышу, ничего не знаю, и на эту тему не говорю. Оставил он подсвечники, у него и ушел. Стоят подсвечники, сидит Раф, не знает, что с ними делать. Входит слуга, видит, что подсвечники стоят на столе, и побледнел. Что сейчас будет шум, крик. Раф, конечно, мягкий человек, но за это могут и выгнать. А где такой работы еще найдешь? А позора сколько? Не знаю, думал ли он о позоре. Вдруг Равин к нему обращается и говорит, послушай, я так понимаю, если я себя правильно понимаю, 3 рубля тебе не хватает. Тяжело прожить на 3 рубля в месяц, в неделю. Мы тут поговорили с моей женой, с моей, с моей супругой, я поговорил, и мы решили тебе давать 6 рублей в неделю. На этом вся история кончается. Этот человек не был вором, он был просто вынужден, он как-то уступил, уступил своему плохому началу, я И Равин это понял и знал, что этому человеку не надо не надо считать, что он законченный человек. Надо его будет простить, и он его простил. Это называется, он отнесся к нему снисходительно, как Всевышний относится к нам с вами. Важные правила, чтобы строго и по закону судить другого человека, не снисходительно к нему относиться, именно строго, по закону. Вот он нас украл, сейчас мы его выгоним. Вот он мне должен деньги, сейчас мы с него потребуем. Вот он нас обманывает, сейчас мы его накажем. Причем к любому человеку. К любому человеку, даже собственным детям. К любому человеку. Если человек хочет относиться строго, то должен выполнить, нужно выполнить несколько условий. Например, сделать замечание. Тогда нужно твердо знать, что тот на самом деле совершил этот проступок. Не слухи, быть уверенным в том, что это правда. Второе, знать, что он так поступил сознательно, не нечаянно, что он подошел, и это он разбил витрину в моем магазине. Они им разбили витрину в моем магазине в моем магазине, потому что если он был, анус называется, если он был, вынужденные действия его заставили, то за это не наказывают. Это такое правило. За вынужденное геройство не дают награду, за вынужденное преступление не наказывают. Первое, твердо значит, что это он так и сделал. Второе, нужно знать, что он выступил это намеренно, сделал это намеренно. И в-третьих, можно потребовать от человека некоторого исправления, сделать замечание, потребовать, чтобы он расплатился, только, третье условие, только если сам так никогда не поступал. Правило нужно, конечно, не просто к ним нужно подойти. Если когда-то я в детстве украл два рубля, что не значит, что я сейчас прощаю всем ворам. Но знаете, что однажды я сам себе разрешил другим людям я никогда не разрешаю, это называется двойная бухгалтерия, у евреев она абсолютно запрещена. Если себя простил, то и другому прости. Это и называется справедливостью. Справедливость – это никогда, глаз за глаз, ухо за ухом. мы еще поговорим, что означают эти фразы в Торе. Справедливость – это когда ты поступаешь с другими так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой, не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Это великое правило. Следствие, не поступай с другими по строгому суду, если не хочешь, чтобы с тобой так поступали с небес сейчас, чтобы они не могли с тобой так с небес сейчас поступить, себя потребовать, чтобы ты расплатился за свои дела, за свои проступки. Или на суде, на том суде, который будет после всей завершения твоей жизни. История про раби Якова Йосифа Германа. Яков Герман э, э, жил, жил в Америке, отличался удивительным гостеприимством. Про него я сам видал сборники рассказов на эту тему. Один из рассказов я взял, э, чтобы вам рассказать. Он всегда приглашал к себе людей на субботу. И сам же самолично за ними ухаживал. Так он завел в доме, это выучил он у Авраама, нашего праца э, э, Авраама Авину. Который, когда к нему приходили люди, сам обслуживал их, сам стал над ними, сам наливал им э, напитки, э, э, приносил еду. То же самое э, раби Герман делал своими гостями. В частности, это было совершенно отдельное, как Паула, отдельное действие, экшен. Приходили к ним, чтобы это увидеть. На субботнюю трапезу, дневную субботнюю трап трапезу, ни слуги, ни работники кухни, ни его жена несли большую кастрюлю с чем-то, а именно он. И все замирали, когда он ее вносил, ставил на отдельный стол, открывал крышку, стояли большие красивейшие тарелки, и он в каждую тарелку наливал чем-то в виде супа, немножко жидковатый, наливал все это и каждому раздавал. Обходил и каждому, каждому давал. Вот в одну из суббот произошло следующее. Накануне сын Равина подарил ему капот. Может, они говорили, что капота. капот? Капот это длинный такой сюртук. Литовские Равины его носят. Он очень красивый. Их очень богато делают из дорогой ткани. Очень, очень дорогой костюм капоты подарил ему сын и он его одел на субботу и пришли гости и он принес большую тарелку этого чонта то Чонт это особая вы сами знаете что это такое это особая еда очень жирная горячая теплая фасоль картошка много там чего есть мясо куски это вообще-то жирная еда и если ее уронить на красивую капоту, то будет очень большая неприятность я не знаю как можно это все дело отстирать это и произошло. Раин поставил э, тарелку, тарелку-кастрюлю, начал разливать в тарелке, взял тарелку, подошел к гостю и протягивает. Тут аж руками сплеснул, ой, я не люблю чул. После чего оказалось, что все это было у Равина на, э, на его красивой одежде. Всяхнули. Раин молчал, а гость настолько перепугался, он просто побелел, так написано было. И по-еврейски, и по-английски было написано. Побелел. Испугался, и вместо того, чтобы упасть в обморок, бросился из комнаты и побежал. А Раим побежал за ним. И побежал он. И все сидели и смотрели, что происходит здесь, чем это кончится. Через несколько минут, через две минуты они возвращаются оба. Гость все еще не отошел от страха, а Равин шел ужасно довольный, улыбался, обнимал его. Ну, чистой стороной своей капоты, с которой все это стекало, улыбался и приговорил. Ничего страшного, что очень не любишь ты челн? -то? Ты нашего ты еще не пробовал. Сейчас я тебе дам новую порцию, замечательную тарелку. Ты его просто попробуй, ты увидишь, какой мы с женой сделали замечательный челн. -то. Садись и кушай на здоровье. После трапезы сын его, который подарил ему эту капоту, спросил отец: "У еврейинская должность связана с, таким, с необходимостью такого совланута, совланута это терпение, как можно многое терпеть с, э, с гостями всякое происходит в жизни". Отец ответил: "Вовсе не нужно терпение совсем не нужно. Если любишь людей и не столько умеешь их прощать, сколько хочешь их прощать". Ищешь возможности их прощать. Радуешься, если появляется возможность их прощать, вот это нужно вместо терпения все бы совершенно замечать. Это прям формула, он выдал нам формулу и добавил в конце. Ибо для этого человек и рожден на этот свет. Повторяю: каждому, повторяем, да? Каждому, кто снисходителен к нам, к нему снисходительны небеса. Я сейчас просто прочитал фразу эту, это, это не мои слова. Каждому, кто снисходителен к нам, к нему снисходительные э, э, небеса. Это называется «Каждый, кто умеет прощать, и Всевышний прощает э, на том суде, когда будет востребован человеку за все его дела». Это написано в трактате Талмуда, Рож Ашана, Новый год, э, лист 17, Юдзайн. На эту тему приводится история в трактате, в другом трактате Вавилонского Талмуда, который называется «Таанит» – «Посты». Написано о том, что не было дождей в эрцес и люди собрались на, собрались на молитву для того, чтобы молиться и попросить дождя у Всевышнего. От всех вышел вести молитву, Шелих-Цибур называется, посланник общины. Рабель Элезер – это был крупнейший ученый, крупнейший талмудист, просто светоч своего своего поколения. И он начал просить дождей, сказав, Всевышний, дай дождей еврейского народу, если мы этого заслуживаем. Помните, как это он учился в который сказал, нужно, может быть, простить город Содом, с дом по-русски, да, с дом по-русски, Содом, с э, если там вдруг 50 праздников есть. Поэтому давай простим весь город. Всевышний сказал, давай, просто не нашлось. как сам сказал, Раби Лезарь. Надо простить евреев, если они заслуживают. двадцать 24 очень таких длинных, проникновенных благословения. И весь народ, вся община сказали Амен, то есть даже тучи не собрались, ничего не было. то он на его место поднялся Рабякева. Я говорю больше слов, чем написано в Гимаре, в Талмуде. Он поднялся и сказал, что просит дождей, даже если люди не заслужили этого. И сказал он так. А вину Малкейну. Наш отец, Авину Малкейну, наш отец, наш царь, нет у нас другого царя, кроме тебя. Авину Малкену, Алиман харакам рахэм алейну. ради себя, с все над нами, то есть не ради нас, а ради того, что ты наш отец. Прости своих детей, и тут же пошли дожди с неба. Тут же, и сказал Батколь, Батколь, в Талмуде это означает, сказал, голос с неба. Что это такое, то отдельная история? Нечто с неба. Так было сказано. Не за то, что, подожди, пошли, не за то, что этот мудрее того, а за то, что этот более снисходителен к людям. Такая фраза была сказана в Талмуде. отсюда мы учим, что нужно быть снисходительным другим людям. Это легкая теория, не правда ли, молодой леди? Очень легкая, да? Как в жизни, тяжело в жизни быть снисходительным другим, прощать их, когда мне сделали больно, у меня болит. Я должен просить. На эту тему еще поговорим. У нас сейчас осталось время. А сейчас несколько историй расскажу. Адмор из гор, э, из города, город, польский, город Раби Авраам Морхе Альтер, э, написавший книгу Имрей Эмет. Крупнейшая книга, по ним сейчас учимся, я сам по ней учусь. Когда он был совсем юным, кто только-только женился, он жил в городе Бялый. Есть такой город в Польше. Он там учился. Человеком был незаурядный с детства, он был Илуй, Гаон, гений. Но все равно, некоторые люди, наверное, завидуют таким людям, и поэтому его немножко недолюбливал один местный человек, который был сыном богача, а потом сам стал богачом, он всегда над ним смеялся, немножко преследовал, досаждал, надоедал, отравлял ему жизнь. Такой редкий случай был. Я не знаю таких случаев с нашими рыбаним, с нашими мудрецами, но такой случай здесь произошел в городе Белый. Запомнили название этого города? Белый. На туда там нужно ездить. Раф ничем ему ни разу не ответил ни словом, ни действием, никому другому не пожаловался. Много-много лет прошло. Равин стал уже адмором гурских осидов, Крупнейший равин. Случилась Первая мировая война. И тот богач потерял все свое богатство. Ну, относительно разорения олигархов знаете, ведь знаете, не делал их совсем нищими. Но так или иначе он потерял очень много денег. Стал бедным, приехал в Варшаву. В это время адмор жил в Варшаве. И тот его повстречал. Адмор повстречал этого богача, бывшего экс-богача, привел домой, накормил, устроил он на работу, очень много за ним ухаживал, смотрел за ним, он зацелитопель, курировал его. И ни разу не напомнил ему о том, что когда они были молодые, у него было очень плохое поведение по отношению к ним. Ни разу. Вот вся история. Но любопытно, почему эта история записана в книжках, и почему я его вам рассказываю, потому что сказала мужу, своему мужу, Э, Рабанет, Рабанет это по-русски равинша, да? Не та женщина, которая равин Я слышал, такие бывают. Всякое бывает, же мог смешно. Нет, это жена равина Тоже ко многому обязывает и это тоже. Это как должность. Это непростая вещь, быть женой равен. Нужно быть на уровне. И она ему сказала, после того, как она увидала, что он делает, он за ним ухаживает, как за близким человеком. А, я вижу, ты еще не забыл тот случай. Она его тоже помнит, потому что они были еще уже женат. Ты его хорошо помнишь. Поэтому стараешься ему помочь больше, чем другим людям. Но надо тебе сказать, не настолько он тебе сделал зла, сколько ты ему делаешь добра. Не в той степени. Ты сделаешь ему добра намного больше, чем он сделал тебе зла. Так что можно давно было бы его простить. Ну, такой смешной, смешная фраза, но не простая фраза. Например, она тоже ведь не на ровном месте появилась, ее нужно учить. Сейчас просто нет времени на комментарии. Это совершенно замечательная, уникальная фраза. Наши женщины не глупее наших мужчин. Еврейский народ весь. Все мы мудрецы. Общее правило следующее. Постарайся сделать тому, кто тебя обидел, хорошо. Вот что мы учим из этой истории. И он станет вам другом. результате этого хорошо. Об этом уже говорили, верно? Уже говорили на эту тему, и еще сейчас будем говорить. Мне почему необычайно трудно, когда мне сделали больно только относиться к нему как ближайшему к ближайшему другу и делать ему хорошие вещи. А теперь мне еще и просит о чем-то хорошем. Это очень трудно. Конечно, трудно. А кто нам с вами сказал, что Тора предлагает только легкие решения? Мы бы, наверное, не соблюдали бы Тору, не дай Бог, если бы все было настолько просто, настолько очевидно, и не требовало бы никаких усилий от нас. Тора это усилия от нас. Больше того, жизнь это и есть те усилия, которые человек затрачивает, когда он живет, делает. Надо уметь преодолевать трудности, надо становиться, быть лучше. Надо делать не то, что хочется, а надо просто анализировать, нужно быть хозяином своих желаний. Надо управлять всем, чем ты владеешь, своей судьбой, своими мозгами, своим будущим. Это называется «не будьте рабами». Вы не у кого рабы. Пусть только мы ушли от фараона, мы только рабы, только у Всевышнего, который нам доверяет, который нас любит, потому что он наш отец. Во время катастрофы собралась одна группа... Катастрофа – это Шоа, да? Во время Второй мировой войны. Собралась одна группа в Иерусалиме, группа каббалистов, известных раввинов. Они все были членами кружка, который назывался э, Кабалат Максист. Практическая Кабала. Не просто теория. Вот мы занимаемся теорией, они занимаются практической кабалой. И они собрались уничтожить главаря нацистов. Сами знаете, кто такой, они собирались говорить эти имена. Они выяснили его имя, имя его родителей, для того, чтобы чтобы сказать проклятие, чтобы сказать проклятие. Между прочим, многие говорят, что из-за этого там все катилось под горку. Ну что они сделали? Они заказали самолет, полетели из Иерусалима, из Бнейбрака, ну, из, из какого-то летного поля на самолете прилетели в Хеврон. Над Хевроном кружились над, на свои деньги, над гробницей наших працев Махпела. И говорили там все свои какие-то каббалистические фразы, скорее всего. А главное, что они сделали – они зарезали курицу. Они зарезали курицу, принеся капара. копара. копара это то, что делают евреи в, 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 накануне Йома -Кипур, Йом Кипури. Это они сделали. Да, рассказ не для того, чтобы сказать о том, получилось у них, не получилось. Никого это не, не касается. Главное, что они так сделали. Через несколько дней сидел в Иерусалиме, кстати, рабе Шимон Цви Ур Урвиц, крупнейший ученый, известнейший равин своего времени, и давал урок на уроке своей Ешиве. И, и вдруг дверь открывается, входит какой-то еврей, религиозный еврей, одни, тут, тут вокруг Иерусалима одни религиозные евреи, входит, недовольны, начинает объяснять раввину, что то, что сделали на днях э, каббалисты, совершенно безобразие, и он в том числе, он и участвовал там, какое безобразие это, это же не что новое, как авада, зара, идол, поклонство, вера в то, что курица возьмет на себя Какие-то функции или вообще Как-то можно повлиять на, на ход истории Не справив самих себя На ход истории при помощи каких-то ритуальных действий Это не что иное, как колдовство А колдовство запрещено? Он прокричал в совершенно недопустимым тонем шуме, Шумел очень долго И Раф все время молчал, он ни слова не сказал Потом его спросили ученики А почему на самом деле там участвовал? На что Равин ответил Я там не участвовал, больше того Я был против всего этого действия а почему молчал? Молчал, чтобы не позорить этого человека, потому что если я скажу, что ты ошибся, он, конечно же, будет ему больно. Почему-то, что он был -то уверен, что это так. Лучше кто-нибудь ему скажет или я ему скажу как в каком-то другом месте, не перед людьми. Главное, чтобы его не опозорить. А «Меня опозорить нельзя». Если кто-то позорит меня перед другими людьми, и я вижу, что он ошибается, я могу, я могу перенести это. Я же знаю, что он ошибается. А ответить ему тем же нельзя. Почему? Потому что это позор, к которому он не готов. Вы слышите? Это непростая вещь. А поэтому, если я сделал плохую вещь, мне не надо позорить, как говорит любой человек. Но если я вижу, что кто-то сделал плохую вещь, и его позорит, лучше я это, этот позор возьму на себя. Я пережил, я же со стороны, я, я же знаю, что я не виноват. На этой теме очень много есть историй. Если мы с вами будем продолжать заниматься дальше, а есть такая вероятность, в течение года этих историй можно просто собрать целый цикл, и тоже очень многому можно на них научиться. Написано в трактате Шаббат, суббота, 88-й лист, вторая страница. Там написано так, сейчас говорю совершенно тяжелейшую формул еврейского поведения. На эту тему можно. Много говорить, я слышал много споров на эту тему. Люди, которые не, еще не близкие к Торе, всегда выступают тут против, они не хотят это даже слышать. И я эту форму обязан принести. У нас с вами 19 или 20 урок, а раз так, то мы с вами уже не начинающие, поэтому пришло время говорить правду. Я читаю просто слова, переведенные на русский язык. Из трактата «Шаббат, 88 лист, 2 страница». «Лучше быть оскорбленным, но не оскорбляющим». Слушать поношение других людей, но не отвечать на них. Тут не сказано, но не поносить других, не дай Бог, об этом вообще разговора нет. Но не отвечать ничего. Все делать из любви и радоваться Всевышнему даже в своих несчастьях. Вторая вещь сложная, мы уже говорили на эту тему, будем еще говорить. А первое, лучше быть оскорбленным, но не оскорбляющим. Мы на эту тему говорили уже чуть выше, лучше быть жертвой, чем палачом. Никогда не берите на себя функции Палача. Палач это не обязательно человек, который делает неправильные вещи. Надо наказать, наказать ребенку, давайте его сейчас накажем. Так вот, старайтесь уйти от этого. Еще не значит, что всех нужно распустить, все нужно с головой делать, но функции палача очень, очень-очень непросты. Лучше быть тем жертвой, тем, кто попал в, в, в неприятную ситуацию, когда его наказывают. А нейтрального не бывает, мне на одном уроке сказали, я хочу быть нейтральным. А вот это в жизни не бывает. Причем заметьте, что это не христианское правило, поставь другую щеку. У нас нет такого правила. Э, нельзя любить, причиненный другими людьми, боль. Боль не любит. Надо любить людей. А как мы оттеснемся к этому выражению? Да очень просто. Меня ударили по щеке, это значит, Всевышний меня ударил. Я знаю, что меня ударил человек. И он нехороший человек, он дерется, он меня обижает. Например, мой папа, мне пять лет, и кто-то меня ударил, потому что плохо себя вел. Или я иду по улице Горсад вечер, 11 часов, что Горсат, знаете, и встретил человек, который меня задел. Вот как э, 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 Раф Мдини э, шел по Хеврону, его задел, араб и он упал. Неприятно, ужасно неприятно. Я должен любить этого человека, поставить ему второе плечо, поставить ему вторую щеку. Нет, но есть правило, что Всевышний, мы уже говорили на эту тему, позволил ему. Без воли Всевышнего не упадет с головы человека ни один волос. Я вам сейчас прочитал просто цитата из Талмуда. Поэтому я согласен с этим ударом Всевышнего, извлеку из него урок. Я задам себе вопрос, чему Всевышний хочет меня научить, стукнув меня, через этого человека? Может, ему, этому человеку, которого стукнули, ну, мне в данном случае, надо научиться защищ, защищать себя? Это тоже защита, не надо поставлять вторую щеку. Хочу поставить вторую шею, после того, как он ударил меня мечом. Нет, может быть, не так. Надо знать, что это от Всевышнего, что тут выполнил поручение Всевышнего, мы на эту тему говорили повыше, Вы взял на себя палаческие формулы, не выполнил свою задачу, свой экзамен завалил жутко, ударил меня, меня нельзя бить. Как правило, меня нельзя бить. А может быть, Всевышний хочет... Научить меня, даже не научить, а наказать за то, за то что я сам так сделал другим людям. Это мера за меру. Еще еще не значит, что я сейчас полечу, полезу своего обидчика бить. Но иногда его, может быть, в редких случаях бывает, нужно сдать сдачу, из, но не для того, чтобы отомстить, а для того, чтобы просто предупредить от чего удар. Но иногда его стоит простить. Вот о чем сегодняшняя наша лекция. Как и а когда этому, надо, этому нужно учиться. Без учебы ничего не получится. Надо, во-первых, жить в такой среде, где живут такие люди, цветые люди. Во-вторых, нужно самому стараться, хотеть стать святым человеком. Потому что быть просто э, святым человеком... Э, теория такая, да, и хорошо бы быть святым человеком не проходит, я должен быть, стараться быть как Рав Зильбер, за царь э, светлой памяти э, нашей раввины, как Зильбер, он был святым человеком, мне спрашивают, а почему ты не как Раф Зильбер? у меня не получается, но я хочу еще не знать, что я, это теория, я отдельно он отдельно, надо к этому стремиться в городе Бялостока жил, это известнейший город на юго-востоке Польши жил раби Рага Фавель Франк известнейший ученый праведник Однажды один богатый торговец попросил у него суду, большие деньги, он нужно было купить, наверное, сахара, то много большого, большого. товара, очень много. И он собирал эти суды и взял у Равина, Равин не был бедным, Равин дал, посвящался своей жене и дал ему эту суду. Прошло, прошло много времени, прошел срок выплаты, Равин ему ничего не возвращает и не вернул. И... Иролин не побежал к нему и ничего не говорил, дай мне эти деньги. Причем, наверное, они, во-первых, могли жить, во-вторых, он продолжать и дальше жить, а во-вторых, он увидал, что тот вернет ему деньги. Тяжелая ситуация. Но нужно было вообще бы знать Раби Шрагу Фаиле, -Фа Франка. Он вообще, даже если ему нужны были деньги, он не попросил бы обратно. Не такого правила не просить деньги, чтобы тебя вернули тот долг, который ты дал другим людям. А он, он так поступал наступили тяжелые времена у Равина очень тяжелые. тяжелая жизнь пошла из жена вздохнула из разрешения раввина пошла к тому богатому человеку в контору и сказала что хорошо бы проси, э, э, вернуть долг старый э, потому что мы видим что они увидели что его дела пошли в гору и у него деньги появились возможно такая появилась женщина себя эту функцию она вообще управляла всем домом рау франк тот грубо отказался тот уже привык знаете, старый долг он же не требует выплаты, к нему привыкаешь, и поэтому он просто нахамил ей, ну, такое слово есть, нахамил. Она вернулась, я не скажу, в слезах, но запомнили, это прошло два года, и опять торговец, наверное, был очень такой рисковый человек, он вступил в какие-то рисковые операции, снова терял все свои деньги, все растерял. И пришел, начал собирать деньги, чтобы вернуть, чтобы дело свое поправить, хоть как-то на плоту на плаву оставить свой свой бизнес. И пришел снова к Равину попросить ему денег. Жена шахнула. Рэбитсон э -э -э, рыбанит. Ахнула. Он еще имеет наглость после того, как он два года назад меня нагрубил, нахамил, теперь он пришел попросить, просить снова денег. Неужели мой муж даст денег? А Равин, Рафранк, выслушал внимательно, сделал подсчет и говорит, мы тут посоветуемся, вполне возможно, скорее всего, завтра приходи, мы можем тебе дадим эти деньги второй раз поднимем эти деньги. И тот обещал, слезно обещал, что обязательно вернет все до последней копейки в положенный срок, и тот старый долг тоже, тоже вернет. И он ушел, а жена чуть ли не закричала, как можно доверять такому человеку. У нас же есть опыт общения с ним. Понятно, что есть такая заповедь давать, помогать другим людям, давать суды другим евреям. Но ведь не написано, что давать суды другим евреям, если ты совершенно знаешь, совершенно железно знаешь, что он тебя не вернет, он уже не возвращал, у нас есть такая практика. Не очень хороший опыт. Как мы можем дать ему деньги? Я раз сказал, миленькая моя, но так же ведь каждый год происходит с нами, со всеми. Вот сейчас приближается Новый год, Рожешана, и у нас сами тоже приближается Рожешана. Мы находимся в месяце Элуль, месяц, когда просят особые молитвы читаются, особенно в конце, последнюю неделю перед Рожешана. Мы просим прощения у Всевышнего за те дела, которые мы сделали в течение года. Мы стоим перед судом. Мы просим милосердия, снисхождение. Мы понимаем, что если к нам строго подходить, с меры строгой, вот как мы сделали, что мы заслуживаем, то и должны получить, то мы не выдержим этот суд. Мы его просим простить нас за прегрешение. Обещаем ему исправиться слезно. Мы серьезно уверены в этот момент, что мы постараемся, что мы исправимся. И нас прощают. Нам прощают все наши прегрешения. И снова целый год мы ведем себя ненучим образом. Снова мы повторяем ту же самую ошибку. И снова просим прощения. И снова нас прощает. Так этот человек. Он сейчас только был у нас, он уверен. Я вижу, что он не играет. Я его знаю. Он уверен, что сейчас он выберется из тяжелой ситуации. Больше того, по глазам я вижу, что он понимает, что именно в силу того, что он. Как сейчас это называется на русском языке? Бросил, кинул, кинул, э, обманул нас не вернул долг, поэтому может быть пришли к нему эти несчастья. Он сейчас постарается все это сделать. Мы выполняем важную заповедь: раз, мы доверяем человеку, это очень важная вещь. Два, третье, это очень важное. Мы сейчас за него в роли Всевышнего мы делаем именно то со Всевышним, что Он сделал с нами, а поэтому мы должны дать ему новый долг. И так же нас с ним согласилась. Иначе что же мы просим сейчас у Всевышнего прощения перед Новым годом и в празднике Новый год. Мы же не, не, не просто так говорим все эти слова и молимся, мы же на самом деле делаем чувством, мы хотим, чтобы нам относились серьезно, с надеждой в то, что к нам проявит милосердие. Значит, нам самим нужно проявлять милосердие, иначе получится не то, что нелогично, а та двойная бухгалтерия, о которой мы говорили, что ее не должно быть. Есть еще одна вещь, мы вступаем в тяжелый клинч, называется, да? тяжелые отношения с некоторыми людьми, и у нас натянутые отношения, можем спорить с ним. Но вот после решения равинского суда, эти дело дойдет до равинского суда, или, например, после решения нашего учителя, мы можем этот раввинский суд устроить прямо в нашем классе, и, и, и нашего уважаемого человека, который в нашем районе живет, прийти к нему с кем-то, у нас есть какие-то тяжелые отношения, какие-то требования одному к другому, мы приходим, он нам дает решение, постановляет судом Торы, то в любую сторону, чтобы он не решил, нужно забыть после этого о ссоре, о споре тем более, и даже с почетом, с почетом относиться к тому человеку, которому мы сейчас только конфликтовали. История о споре между двумя раввинами в городе Слуцк. Есть такой город, и там были Известнейший раввины раби Исер Залман Мельцар, крупнейший раввин, он приехал потом сюда, открылось несколько Ешиф, крупнейший из раввинов, крупный знаток, талмудист и праведник, и раби Песах Прускин. Его фамилия менее известна, но хотя бы потому, что это был учитель равина Муше Файнштейна, самого сильного одного, я думаю, из трех или четырех. Ну, из пяти самых сильнейших раввинов э, 20 века. Рав в песах Пушкин. И у него был конфликт, затяжной конфликт на тем какие-то вещей В ешеве они в одной ешеве преподавали, и э, там э, э, Рав Мельцер был руководителем. Нигде в одной книжке вы не увидите описание этих э, ссор и скандалов, так или иначе они обратились в, в раввинский суд. О том, что может ли он уйти оттуда. Конечно же ему уйти, но дело несправленное на такой тему он уйдет, может ли он взять нескольких учеников с собой. И Раби Мельцер был против, а Раби э, Прускин настаивал, и Равинский суд поставил, да, тут может взять шесть учеников. Вот один из этих шестерых был Раби Муше Файнштейн. И когда они сделали новую Ишиву, Раб Прусским то сделали ханукадабайт э, Новоселье, Новый пригласили гостей, как положено, открыли столы, говорили «Деврейтеры», «Слава Торы», и среди них, из приглашенных был Раф, э, Раф Мельцер, пригласил Раф, э, Раф э, прусским пригласил Рафа Мельцера, они обнялись, они остались на всю жизнь ближайшими друзьями, несмотря на тот затяжной скандал. Это настолько проразил Рай Муша Фаншен, сказал, что эта история во многом сформировала меня и мое отношение к людям. Я обычно не рассказываю про чудеса, но осталось 6 минут, сейчас мы из них сделаем Целых десять Ну вот одна история, про э, которую хотел бы вам рассказать. У одного мальчика была Бармицева. Бармицова приходилось, это было в Иерусалиме, на недельный раздел, который называется Ятро. И отец договорился с Габаем, со слугой, ну, с, с тем, кто обслуживает всю синагогу о том, что в такую-то субботу мальчик выйдет к торе и будет читать Тору. Э, и Габай сказал: Да, конечно, согласился. И забыл. Через некоторое время. Другой мальчик, другим отцом. У Тор тоже была бармица, на эту субботу приходилось, нужно было читать Торы, пришли и говорили с Габаем. И Габай согласился, а потом, когда уже перед самой субботой Итро оказалось, что у нас два кандидата на чтение Торы, очень тяжело. И там он пришел и сказал, что это моя ошибка, один из вас хорошо были в отказался бы, э, уступил бы другому. И первый отец и его сын отказались. И срочно подготовили, это нужно же готовить, это же много читать, нужно много запомнить. Большой раздел Торы, срочно подготовили чтение следующего раздела, который будет на следующей неделе, называется Мишпатим. Так и был в субботу, один мальчик и Тро прочитал Тору, а второй мальчик прочитал через неделю Мишпатим. Через четыре года заболел его, этого первого отказавшегося мальчика, который... Сделал такую совершенно замечательную вещь, отказался от своей очереди своим папой. Заболела мама, причем очень серьезно, поместили его в больницу здесь, в Иерусалиме. Врачи не знали, что делать. Она просто-напросто уже была в очень тяжелым случае. И в ту же больницу в это же время лег один из известнейших раввинов Израиля. В разных историях написано «разные люди», поэтому я не хочу, в разных книжках я не хочу называть. Был известнейший равин, и к нему вызвали, конечно же, вызвали лучшего профессора по этим болезням из Америки. И он приехал, и этого раввина вылечил. И вот надо было найти того, кто прочтет в субботу Тору, в палате, у, в больнице у этого Раввина. Вообще сам Равин был слабый, все остальные люди могли прочесть. И мальчик вызвался, он говорит, все я тут рядом в, на соседнем этаже, в женском отделении, и так они были во, во время сногоги, наверное, познакомились, он говорит, я хочу. А недельная была Мишпатим, а я ее знаю. Я ее 4 года назад хорошо выучил. Мальчик, боже, чем 17 лет уже, и он читал, и очень хорошо почитал, настолько хорошо, что Равинов спросил, ой, а как ты вообще здесь оказался? А вот у меня история с моей мамой. Ой, а у меня есть профессор по этим болезням? Профессор посмотрел на эту мать, э, на маму и сказал, что врачи ошиблись, поменял им курсы лекар... э, лечения, и мама выздоровела. Так умение отказаться от своего права и уважить права другого человека спасли жизнь. Матери этого мальчика. Такая история э, чудесная. Э, я обычно я буду, чудесные истории не рассказываю, но здесь настолько все просто, на все, настолько все очевидно, э, что такие истории надо рассказывать. Они, это, тем более, что это чистейшая правда, так оно все и произошло. Рассказывают про раби Йосефа Бар Мейера Теумим. Такая была у него фамилия, э, его обычно называют Примигодим э, жил в 18 веке. Следующая история, он был известным талмудистом, кодификатор закона, он написал очень много сборников по закону, полный праведник, у него была несколько сварливая жена, которая не стеснялась ругать его при других людях, бывает такой случай, редкий случай, обычно лучше бы так не делали, а тем более не, в ходьбу, не остаться в истории еврейской, с такими вещами, но тут связана не одна, а две истории с этим, поэтому она вошла в еврейскую историю. Однажды жена пришла на урок и стала на него кричать, я из богатого дома. А он был очень бедный в детстве, в юности, очень бедный, необычайно. Он был Меламед, простой учитель, детей учил. Если бы я знал, что, я знала, что мой муж будущий будет Меламедом бедным, я бы на него вышла замуж. Муж ни, стко, ни слова, ты мне ни слова об этом не сказал, и она расстроена, оскорбляя его, ушла. Дети все сидели и молчали, а он посмотрел на нее и говорит, ничего страшного, надо вам сказать, что она вообще-то права. Я же и не сказал об этом. Кстати, между прочим, я тут изучал трактат, мы с вами изучаем трактат, трактат э, Талмуда, как называется? Трактат Кедушин. Очень хорошо. Откройте там вторую главу. Посмотрите в конце книги, то сеф, -то на этот трактат. Там очень интересная вещь написана. Когда еврей посвящает жену еврейку, женщина, он ей что-то дает, и говорит, вот этим я тебе посвящаю себе в жены. Теперь у меня будет жена. И может сказать несколько условий. как там так написано. Если муж говорит, будь посвящена мне стать моей женой, при условии, что меня зовут Йосеф, а потом оказалось, что он не Юсеф, а Йосеф Шимон, то она не посвящена. Это называется неправильная сделка. Я вся думал, причем и Шимон. Если он зовут так-то оказалось, что другое имя, значит он ее обманул, значит она ему не жена. Все делай по-новому, не обманывай свою будущую жену. А тут я понял, в чем дело. Йосеф был богатым человеком, сын нашего праца Якова. Он был царь в Египте. И человек говорит, что я Юсеф. Она думает, о, он говорит, это не просто, зачем же он это говорит? Он говорит, что он богатый. А потом кажется, что он Шимон. А Шимон это брат родной Иосифа. он был очень бедным. Он из, из, из колена Шимонитов вышли э, учителя Торы, э, э, Меламиды. Так вот, э, получается, что он его обманул. Сейчас я понял, что это означает слово Иосиф Шимон. Эту историю про при э, Мегодим рассказывает Раф Зельберштейн прямо сейчас на своих уроках. И э, добавляет. И еще одну историю, о которой я не могу вам ней рассказать. Один человек пожалуйста, Равину о том, что его постоянно пилит, обижает, даже оскорбляет его жена. Тогда Равину спросил, чем я могу тебе помочь? Он сказал, как, помолитесь за меня, чтобы она прекратила. Тот сказал, ладно, хорошо, помолился, тот возвращается домой, жена к нему очень хорошо относится, с уважением, все, тишина. Все, мир изменился. Но на утро он вышел, а его оскорбил сосед, второй сосед на улице сказал, когда ты вернешь деньги, которые ты у него украл, пришел в, в синагогу, на него там накричали, все его обижают, все его ругают, ни за что, ни, ни про что, оскорбляют на ровном месте, он пришел кровину, плачет. Так и так, раньше жена дома, никто хоть не видел, а теперь все видят, меня поносят, все на свете. Он сказал, что ты хочешь, на небе принято решение, дать тебе испытание обидой, бранью, да, руганью, эту функцию взяла на себя, неосознанно, твоя жена. Но ты попросил изменить это. Мне бы изменило. Я изменил, помолился. Теперь то же самое распоряжение небес выполняют люди на улице. Что тебе нужно? Или дома это наказание, или на улице? Он говорит, конечно же, дома, чтобы только не, не, не во всем мире. Отсюда мы его мучим, говорит Равн Зильберштейн, что даже когда они поставляют там какие-то иссурин, это означает, что даже они... Даже, даже плохие вещи нам поставляются через любовь. Нам эти неприятные вещи даются дома, чтобы никто не слышал, никто не видел. Нас любят. От, э, несколько выводов сегодняшнего урока. Я их просто прочитаю, нам осталось одна минута, как раз для того, чтобы мы все это сказали. Выводы сегодняшнего урока мы сказали намного больше, чем эти выводы. Я их выписал четыре. Первое. Без всяких комментариев. Лучше быть обиженным, но не обижать других. Это очень важно. Второе. Если нас обидели, не отвечать тем же. Это зачтёт нам заслугу, кстати. Да и люди станут лучше к нам относиться, и даже те, которые только что нас обидели Третье. Более того, если нас обидели то нужно воздать этим людям добром. Вы слышите? Сделать им хорошо, даже больше, чем остальным людям. Почему? Чтобы они стали нам друзьями. Они или другие люди нам станут друзьями, как в той истории. Про, э, 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 про маму мальчика, который отказался от чтения э, э, своего отрывка Тори. Потому что эта черта нравится другим людям, когда они видят, что нормальный человек умеет уступить. И на небе тебе пос будет постановление воздать тем добром. И еще. Любую обиду в свой адрес надо принимать с мыслью о том, что это копора. Копора исправления, искупления наших ошибок. Ни на кого не обижайтесь. Никого не обижайте даже в ответ, будьте снисходительны к людям, и, да, и тогда Всевышний будет снисходителен к нам. Большое спасибо, всего хорошего, шалом.